0: Le texte c'est « Le gueux, le prolétaire et le précaire » Guillaume Leblanc « Sous le peuple, le prolétaire, il peut être tentant de désigner sous l'étiquette peuple une longue structure immémoriale de la vie sociale, laquelle persisterait euh, inentamée inentamé sous les rumeurs bruyantes mais éphémères des mouvements sociaux, des transformations sociales, de tout le cortège des bruits et fureurs qui font corps avec la vie sociale, qui lui confère une opacité inégalée. Le peuple refait cette forme a priori réitérée à l'occasion de chaque geste d'envergure politique, une nouvelle vigueur promise à un avenir radieux. Ok. Depuis la révolution, par son entrain laborieux, il se confond avec l'ensemble des travailleurs qui renouvellent, qui renouvellent par leurs gestes silencieux, quelquefois colorés, les évidences politiques et confèrent à la vie de, en société la clarté d'un destin commun. L'équivalence du L'équivalence du prolétaire et du peuple est scellée par une longue nuit du travail dans laquelle aucune lumière ne peut apparaître. Il suffit de lire « L'amener » en, 19... en 1838 pour s'en convaincre. Tous ceux qui se fatiguent et qui, qui peinent pour produire et répandre leur... des productions, tous ceux dont l'action tourne au profit de la communauté entière, les classes les plus utiles à son bien-être, les plus indispensables à sa conservation, voilà le peuple. Ôter un petit nombre de privilégiés, en celui dans la pure jouissance, le peuple, c'est le genre humain. Oh, j'aime bien cette tech. En vrai, j'aime bien cette tech et c'est un peu ce qui est... Oh, je dis ça, non, en vrai, c'est pas vraiment vrai, mais... C'est un peu ce qui est évoqué de loin, très très loin dans le livre de Rire. Enfin, il y, 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 y a un moment... Non, pardon. Il y a un passage à un moment qui me fait penser à ça. Je pense que je dis une bêtise, là. Euh, mais attendez, je, je sais pas trop où est-ce qu'il m'emmène, là, le, le texte. Un tel énoncé ne se veut pas seulement un constat. Le peuple, ce sont les travailleurs, ceux dont le travail a valeur de bienfait pour la communauté entière. Il est également performatif. Le peuple doit réaliser l'unité du genre humain et en tant que tel, doit être composé de travailleurs et non de jouisseurs. Ouais, voilà, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la question de peuple, c'est que elle est soi-disant universaliste et, euh, et inclusive. En vrai, de vrai, en fait, c'est un mot qui est un peu bâtard et qui peut très vite euh, devenir excluant et, euh, et taper sur les... sur certains types de populations, quoi. Euh, Et surtout, il est dépolitisant. Le peuple supprime les classes sociales et, euh, et supprime les rapports de domination. Ah, J'ai l'impression en tout cas. Les jouisseurs dissolvent le genre humain, les travailleurs lui redonnent vigueur en créant des conditions d'une vraie solidarité. Oh, je suis vraiment pas d'accord avec ça. Hein. Je, je sais pas si... Attendez. Je sais pas où est-ce qu'il veut nous emmener, donc pour le moment je suis pas fanat de ça, mais attendez, on, on, on suit. L'âme euh, propose sur la base de la valorisation du travail une réconciliation des bourgeois et des prolétaires dont les intérêts se rejoignent euh, puisqu'ils entrent au service les uns avec les autres dans la communauté. On peut se donner un, un peu plus d'un euh, titre de la description de la menée. Ouais, bon déjà, moi, je suis pas, pas d'accord avec ça. Hein. Euh, nique sa mère, même si, même si les bourgeois travaillent, euh, qui niquent leur grand mort. Hein. La réconciliation des bourgeois et des prolétaires s'inscrit dans une valorisation sans précédent de l'idée de travail. Ce dernier, qui est sanctionné par la, seine, la sainte fatigue des corps et des travailleurs, contribue au développement de la valeur sociale et morale de la solidarité. Ouais. Ah, je suis, et là, je suis vraiment pas convaincu. Ça, en vrai, c'est quoi Je retire ce que j'ai dit la frappe à Ouvir. <rire> j'ai un gros doute. Euh, je sais pas qui c'est ce gars-là et j'ai peur qu'il dise une bêtise. L'idée de peuple servie par, par le référentiel large du travail annule les conflits entre prolétaires et bourgeois au profit de l'unité du genre humain qui ne peut s'accomplir que dans le genre social du travail. Voilà. Et, et ça, moi, je suis, du coup, je suis pas, je suis pas, enfin, je suis complètement contre cette idée-là. Euh, il faut qu'il y ait une unité, il faut pas qu'elle se fasse euh, autour de ça, en fait. Pour moi, ça, je suis vraiment pas d'accord avec cette euh, situation-là. Et c'est ce que disait justement à un moment dans le texte d'Ouria, c'est qu'il faut retrouver une unité euh, de population, de peuple, tu vois, mais qui est justement une unité de bourgeoisie veste les plus pauvres, et pas justement euh, bourgeoisie veste autre chose. Donc euh, non, non, ça, je suis pas d'accord. Tout au travail euh, peut alors apparaître comme un mot d'ordre d'époque qui accrédite l'idée du peuple comme référentiel incontournable du genre humain. La description produite par euh, l'amandé, Souffre d'une équivalence entre vie sociale et vie morale qui n'a cessé sous des formes différentes d'être réitérée dans l'écriture de l'histoire de la vie sociale dont le centre de gravité est le concept de solidarité. Elle souffre également d'une euh, apologétique du peuple qui met en cause la division apparente entre classes sociales. Oui, voilà, je suis d'accord avec cette critique-là. Donc la critique de la menée est intéressante, mais comme dit Solblomol, un peu trop pique Et en fait, désolé, mais les bourgeois ne peuvent pas avoir des trucs communs avec la, les prolétaires. Parce que les bourgeois, ils sont bourgeois parce qu'ils exploitent les prolétaires. Donc si tu effaces ce rapport de force-là, tu effaces une espèce de vérité et tu autorises en gros un... un, un conflit destructeur. Quoi. Enfin, tu autorises une, une domination destructeur et c'est comme ça. Et en vrai, en vrai, si ça me fait penser au livre de c'est qu'en gros, la, la proposition du RN et du FN, c'est un peu ça. C'est de proposer une alliance des soi-disant travailleurs mais blancs en fait. Et de dire, ben bah, regardez, bourgeoisie et prolétaire, on peut être ensemble, on peut s'unir pour un projet commun, sauf que très souvent il va se construire autour d'un antagoniste, en, autour d'un ennemi. Et ben là, pour le FN et le RN, cet ennemi-là, c'est la, la, euh, la, la classe raciale, quoi, la classe des immigrés, la classe des musulmans et compagnie. Et c'est pour ça que la, la gauche, ce qui est intéressant, c'est que euh, pour la gauche, il faut être très inclusif, donc euh, l'idée c'est de détruire les rapports de force, enfin détruire la, les rapports de domination, pardon. Et l'idée c'est d'avoir en gros une, une, une société où euh, rapport de nomination n'existe quasiment plus ou n'existe plus et en fait l'idée c'est que la construction de la gauche c'est de justement euh, accepter euh, tous les travailleurs tous les prolétaires et de se confronter à la bourgeoisie qui euh, possède les moyens de production quoi. donc ouais, non, là je suis vraiment fondamentalement d'accord euh, fondamentalement contre l'idée de la monnaie du coup dans cette perspective peut-il exister réellement un prolétariat rien n'est moins sûr car le prolétariat surgit dès lors qu'il prend conscience de ce qui le sépare d'un bourgeois, dès lors qu'il acquiert la conviction qu'il n'existe pas en acte une unité de genre humain ah, je sais pas hein. ah, je ça c'est intéressant comme réflexion en vrai je suis pas convaincu que l'auteur mais je trouve l'article la, intéressant le prolétaire c'est ainsi celui là même qui ne laisse qui, qui se laisse pas solidariser aisément du moins si l'on se situe non plus dans le discours réformiste de la solidarité mais dans le discours critique que marx adresse aux utopistes comme saint simon fourier ou owen dans le manifeste du parti communiste de 1848. La réalité de la lutte des classes ne saurait disparaître dans l'unité postulée pardon, euh, du genre humain qui est le peuple. Bien plus, elle le remet en cause et avec elle, toute la possibilité d'être en harmonie sociale établie. Voilà. Je suis d'accord avec Marx, ça, pour le coup. Euh... Il se rattrape. Non, mais attention, en fait, euh, attention. Le, euh, en gros, là, l'auteur de l'article, il reprenait la pensée de l'âme en euh, C'était pas la pensée de l'auteur. Hein. Attention. Hein. En gros, là, il faisait un espèce de discours à propos de l'amendé. Là, ça va être plus un discours en mode qu qu'est-ce euh, qu que le peuple, qu'est-ce que le prolétaire est, Je ne pense pas qu'il y ait vraiment un avis, un avis précis de donner. De 1838 à 1848, ce qui change, c'est le sens du regard porté sur le travail. Là où l'amendé croit percevoir l'unité organique du peuple à même les forges bouillonnantes, les usines enfumées et les pré préoccupations marchandes, Marx isole la syntaxe travailleur et lui confère l'évidence d'une réalité polémique que le concept de prolétariat réalise à même la lutte des classes qui la constitue. Ok, ça je suis vraiment d'accord avec ça. Il est possible de comprendre ce changement de regard comme un effet de réalité, le retour d'une singularité omni-opti-opiniatrée, pardon, de ce qui persiste comme un scandale social. La description par Eugène Buret de la misère sociale en France et en Angleterre le scandale persistant de la pauvreté, nullement annulé par la dému démultiplication des formes de travail, ont raison de la belle unité organique décrite par l'amendé. Attends, comment ça euh, là, là. Le scandale persistant de la pauvreté, nullement annulé par la démultiplication des formes de travail, ont raison de la belle unité organique de... Ah ouais, je vois ce qu'il veut dire. Et oui, en vrai, si, si. En vrai, il a raison. Euh, là où il a raison, c'est que justement... Euh... En gros il explique que bah, malgré le fait qu'on a développé différents travails et compagnie il y a quand même une unité qui s'installe entre la bourgeoisie et les précaires et en vrai on peut le... Enfin je, je, je sais pas si je le comprends de la bonne manière mais moi je le comprends comme justement cette mise en avant du FN et du RN avec bourgeois blanche, bourgeoisie blanche et euh, prolétariat blanche qui s'unit euh, contre une autre classe sociale quoi. Donc je trouve ça intéressant comme vision. Deux lignes de pensée hétérogènes s'efforcent dès lors de penser la vie sociale à l'intersection du travail et de la misère sociale. Une première ligne réformiste maintient l'unité du peuple et par suite du genre humain dans le travail et souligne la nécessité de l'entraide aux plus démunis comme un cas d'école d'une solidarité économique et morale plus vaste englobant les ouvriers et les patrons. L'histoire de la solidarité se trouve scellée sur les bases qui, qui ne cesseront d'être amplifiées et systématisées jusqu'à l'ouvrage Princeps de Léon Bourgeois de 1896. Il porte bien son nom lui. De la solidarité qui pourra s'attacher à préciser l'entre-appartenance des hommes à une même humanité dont l'existence leur est antérieure, antérieure et dont il emportera dès lors le de voir qu'elle est la dette sociale qui en résulte pour la chaque individu dans son rapport à l'humanité prise comme ensemble générique. Ouais, et en vrai de vrai là, c'est intéressant. Là ça parle de euh, le genre humain, l'humanité et compagnie. Et ben, moi là je sors du livre d'Ouria, je suis pas convaincu que Léon Bourgeois, quand il pense l'humanité, il pense par exemple les peuples opprimés, les peuples colonisés. Euh, 1896, l'Algérie est colonisée. Je crois que le Vietnam est colonisé. Je suis pas convaincu qu'il en, qu qu en parle, tu vois. Peut-être, hein, mais j'ai un doute. Hein. Merci beaucoup, euh... Maïnou, pour les 7 euros. Merci infiniment. Let's go, tu gères. Merci beaucoup pour les 7, les 7 euros. Paupérisation annule l'idée de peuple. Pas forcément. Euh... A... Enfin. Ouais, en vrai, je sais pas. J'avoue, je sais pas trop. Mais en tout cas, ça, ça, ça annule pas forcément la. La, la confrontation de. Enfin, pour moi, ça peut annuler la. Selon, selon comment la pauvreté est gérée, ça peut annuler la, 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 le rapport de classe bourgeois et justement créer un espèce de truc avec euh, une unité euh, des classes raciales contre une. Euh, voilà, une unité des classes blanches contre les classes non blanches, quoi. Enfin, moi, je le vois comme tel, en tout cas. À voir. Ah, merci, Maynou, c'est cool. Merci à toi. Maynou, pardon. Dès que l'enfant, après l'allaitement, se, se sépare de sa mère et devient un être distinct, il est un, un débiteur. Il ne fera pas un pas, un geste, sans puiser dans l'immense réservoir des utilités accumulées dans l'humanité. L'humanité n'est plus seulement celle des vivants, elle devient de manière plus archaïque encore, dès le surgissement d'un vivant, celle des morts, celle des prédécesseurs, dont les vivants sont redevables. En vrai, je suis d'accord avec lui. Hein. Le, la, la posture de bourgeois, là pour le coup, je suis d'accord avec lui. Hein. Le travail unifie l'unité synchronique du genre humain, mais il le réactualise de manière plus significative encore, son unité diachronique. Au sein d'une telle humanité, ainsi étendue jusqu'à ceux qui ne le sont plus, les miséreux doivent trouver pleinement leur place grâce à des actes de solidarité significatifs qui confèrent des propriétés sociales aux individus, qui ne sont pas socialement propriétaires et qui revient à l'état d'actualiser, conformément à la déclaration des droits de l'homme de l'an 1 euh, du 23, ju 23, ju 23 juin 1793, Selon laquelle les secours publics sont une dette sacrée, dans la mesure où la société doit, doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler. Ok, en vrai c'est intéressant, mais j'ai un peu peur que c'est une forme de charité et que voilà, ça, ça règle pas les, les conflits. Euh, enfin, de en toute façon c'était à l'époque, hein, mais ça règle pas du coup les conflits structurels, quoi. Mais ok, ça, je ne connaissais pas tout ça. Une seconde ligne critique dissout l'unité du genre humain dans l'expérience du travail. Donc ça, c'est l'idée de Marx. Non seulement le travail ne raccorde pas les hommes les uns avec les autres, sous unité fantasmée du peuple, mais encore il ne cesse de diviser, division entre ceux qui ont un travail et ceux qui n'en ont pas, division entre ceux qui ont un travail stable et ceux qui ont un travail précaire, division entre les pauvres et les riches, division enfin entre les formes mêmes de travail selon qu'elles sont manuelles ou intellectuelles. Selon qu'elles sont entre les mains des bourgeois ou celles des prolétaires. Et là, je rajouterais, parce que putain, mais. C'est fou, quoi. Après, c'est peut-être qu'il fait. Ouais, en vrai, il fait ça par rapport à l'époque. Je comprends pourquoi il ne le met pas. Mais surtout, division entre travailleurs immigrants et enfin travailleurs migrants et travailleurs euh, avec des papiers. C'est la vraie structure, la vraie fracture à l'heure actuelle, c'est les travailleurs migrants et les travailleurs euh, avec des papiers, euh, du coup, je veux dire français, mais avec des travailleurs du coup de, de papiers dans le, dans le pays originaire, quoi. Ces divisions retournent la vie sociale vers une négativité que non seulement elle ne peut pas éliminer, mais qu'elle le suscite aussi. Le critère de la vie sociale n'est plus la, st la stabilisation produite par le travail, mais l'irréductible instabilité qu'il engendre en permanence du fait de la logique productive à laquelle il est désormais attaché. Dans cette seconde histoire, non plus de la positivité sociale mais de la négativité sociale, il est certain que la référence au prolétariat a joué un rôle cardinal et avec elle, l'analyse de la lutte des classes qu'il a sous tend. Oui voilà, en vrai, il, il a, je comprends pourquoi il n'a pas dit euh, « travailleur immigré, parce qu'à cette époque-là, je sais pas si... Bah en vrai, si, hein. En vrai, si, il pouvait le dire, parce que... À cette époque-là, il y avait des colonies, il y avait des plantations, donc il aurait pu au moins dire « travailleurs des colonies » et euh, « vs. travailleurs de la... du, du territoire », tu vois. C'est là où tu vois que, bon, il y a encore du travail à faire niveau question euh, décoloniale, quoi. Dans les sciences sociales. Marx peut, en effet, faire apparaître les modes d'existence du prolétariat, du prolétaire en le désignant comme un mode d'existence par essence problématique non raccordable autrement qu'en termes d'exploitation aux formes hégémoniques de la vie sociale. Les prolétaires, celui qui n'y pas d'autre possibilité que de flotter dans la vie sociale mais dont le mode d'être est requis dans le développement des formes sociales. Ok, c'est intéressant comme définition. Cet état de flottaison, en fait, euh, un sur numéraire potentiel, comme les analyses de Marx l'ont souligné avec vigueur, quand il évoque dans le chapitre 23 du livre 1 du Capital, la production d'une surpopulation relative ou encore le désengagement d'un certain nombre de travailleurs. Hop là, j'ai lu le Capital, ne le faites pas, hein. lisez la page Wikipédia. Le processus de division est ici pensé à même la précarisation nécessaire du travailleur. Processus dont le développement des structures économiques contraint à défaire le lien d'inhérence du travailleur à la société que le travail lui permettrait d'établir partiellement. En travaillant, le travailleur se soumet à sa possibilité d'éjection du contrat social dont Marx souligne les limites radicales en établissant le caractère nécessaire de la concurrence entre les travailleurs du fait de la pression accrue du capital sur le travail. Voilà. Et là, en vrai, c'est dommage qu'il ne l'évoque pas, mais par exemple... La, la concurrence entre les travailleurs des colonies et les travailleurs des euh, euh, en France, par exemple, il y avait du textile. Le textile était, était, euh, était travaillé à l'étranger, dans les colonies, et en fait il était vendu moins cher euh, dans les. Euh, en gros, il y avait une taxe qui était moins chère du coup dans le quand ça partait du coup dans les pays euh, dans le pays euh, la France, tu vois, enfin dans le la métropole, alors que le, le, le tissu produit en France était plus cher. Donc bref, il y, y avait aussi des confrontations au sein même des colonies, des travailleurs des colonies, euh, des, une confrontation aussi liée à, la, à leur, leur, leur plus-value. Je trouve ça très dommage qu'il ne l'évoque pas l'auteur. Encore, cette éjection ne le situe-t-elle pas en dehors de la vie sociale, individu dangereux, devenu dangereux car nuisible, nuisible car potentiellement devenu hostile Elle le maintient au contraire à la limite de la vie productive sous la forme d'une armée industrielle de réserve qui peut être convoqué selon les besoins de la production. Voilà, là on retombe sur le truc de la fameuse armée de réserve. Et il y a. Wissam, il a fait un sujet là-dessus en disant Les colonies, est-ce que c'est l'armée de réserve du capital Lire des résumés de la manifeste du communiste, ça sera moins lourd que le capital de Marx. Oui, oui, clairement, clairement. En vrai, mater des vidéos qui en parlent, mais moi je l'ai lu le bouquin, il est très très bien, mais si vous mater des vidéos qui parlent du comment fonctionne le capital, vous n'avez pas besoin de lire le bouquin, quoi. C'est dire que l'errance du travailleur dans le contrat social est la condition même de réalisation du contrat économique qui désormais le construit de part en part. L'existence sociale ne se découvre contingente que par autant que cette contingence est nécessaire au développement des forces productives. La surpopulation relative est ainsi l'arrière-plan sur lequel évolue la loi de l'offre et de la demande en travail. Euh, ok, Ça, je sais pas trop ce que ça veut dire. Je que je le rebosse. Oui, alors bah, pour ceux qui se posent la question... Voilà, là, j'ai pas compris cette, euh, ce paragraphe-là. Je vais voilà, pas, pas forcer, je le relirai, à tête reposée avec un dictionnaire et on, on verra ça tranquillement, quoi. Avec Marx, l'individu négatif dont l'existence est socialement mise en cause entre en jeu comme condition de nouveau monde social. Si, comme le souligne Serge Pogan, il importe de comprendre que la surpopulation fait pression en retour sur la population des travailleurs stabilisés et que cette pression est particulièrement forte dans les périodes de stagnation ou de chômage. Cette pression vaut comme un facteur de concurrence entre les travailleurs dont la division est nécessaire au développement du capitalisme. Ouais. Et ça c'est vrai, ça c'est malheureusement euh, la manière dont le capital a réussi à, bah, à, à, nous, à, nous, ouais, à nous mettre en les uns contre les autres. Et là à l'heure actuelle, bah, le capital qu'est-ce qu'il fait C'est qu'il met euh, l'un contre les autres, les travailleurs migrants contre les travailleurs euh, avec papier. C'est là la, la tristesse du truc, c'est que du coup on se retrouve avec une classe prolétaire qui est soumise plus ou moins aux mêmes conditions... Sauf que bah, les populations euh, sans papiers subissent trois fois plus, euh, ont peur de, perdre leur, de se faire renvoyer, euh, acceptent des conditions qui sont déplorables et compagnie. Et de ce fait-là, ben les, les, euh, les employeurs se disent « Ah bah trop bien, on a des populations qu'on peut exploiter tranquillement, bah, on va arrêter d'embaucher des, 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 des gens qui ont leur papiers puis on va prendre que des immigrés. » Comme ça, on va pouvoir se faire et de la thune, et en plus, on va pouvoir avoir des gens qui bossent carrément plus. Parce qu'ils ont peur de perdre leur, leur emploi, ou leur, euh, leur emploi, ou leur de se faire renvoyer. C'est l'enfer, et c'est pour ça que vraiment, les gens, ça, c'est un sujet qui est très 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 important. Il faut absolument qu'on arrive à construire un discours d'unité entre les populations euh, sans papier travailleurs et les populations. Euh... Enfin, en vrai, toutes les populations sans papier, mais euh, notamment les, 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 les travailleurs sans papier et les populations euh, travailleurs normales. Enfin, avec papier, pardon. Désolé, j'ai un peu de mal avec mes, mes termes ce soir. Le prolétaire surgit alors comme la restauration d'une unité possible entre les travailleurs. Non, euh, non plus entre les travailleurs et les bourgeois, mais entre la population et la surpopulation relative des travailleurs. Voilà, l'enfer du truc. Hein. En ce sens, le prolétaire n'est pas seulement celui qui flotte dans la vie sociale du fait de l'hégémonie des nouvelles structures de production, mais il est celui qui accède à la conscience de soi, de son état social, amené à son état paroxystique par la prise de conscience révolutionnaire. Régaliser tous les travailleurs sur ma vie. Oui, voilà, d'ouf, de d'ouf. De et régulariser tous les sans-papiers, mais surtout les travailleurs sans-papiers, évidemment, en priorité, quoi. Et oui, régulariser tout le monde, évidemment. C'en est alors fini de l'évidence de l'unité programmée euh, du genre humain sous la catégorie idéalisée du peuple. Celle-ci sera seulement maintenue dans la transformation que lui imposera le communisme. Mais ce n'est pas fini par l'unité du peuple repensée comme unité des travailleurs, qui bascule du côté de la classe prolétaire comme seule classe organiquement populaire. Ah, c'est intéressant, ça, le côté euh, organiquement populaire. Le prolétaire en devient dès lors désigné d'une nouvelle valeur pour le peuple. Il lui confère la consistance d'une expérience sociale portée à la conscience de soi, selon la double structure de l'explosion et la conscience de, la, de sa subordination. Ok, je suis pas, et pour le moment, je ne suis pas convaincu. Hein. L'article ne me convainc pas plus que ça. Hein. Donc, euh, on, a, on est à moitié, là, on verra, mais j'avoue, pour le moment, le, bon, je ne trouve pas ça euh, ultra convaincant. Euh, deuxième partie, trois personnages en quête d'auteur. Il convient de jeter un regard historique sur l'avènement du prolétaire. Non pas celui-ci est nécessairement disparu comme beaucoup aiment à le dire, comme s'il avait subitement troqué son habit de misère en fonçant dans les bas-fonds des villes pour un habit lui conférant une euh, certitude d'appartenance à une classe moyenne désormais à penser comme l'événement ultime de notre modernité. Alors là, là il a entièrement raison. Hein. Euh, les prolétaires existent toujours, c'est juste qu'il a évolué et euh, travailleurs ubérisés, salariés, euh, travailleurs à l'usine, ouvriers, etc., sont des prolétaires. Non pas que celui-ci, également, se soit apparu avec Marx et ses contemporains et ne se soit révélé à l'occasion de ce diagnostic théorique, dès qu'il existe des êtres privés de la part sociale minimale qui leur confère la possibilité d'une existence par soi et dès que cette privation est imputable à des structures de production, la référence aux prolétaires semble pouvoir le, le, se désigner par-delà mais aussi en deçà du diagnostic posé par Marx. Ouais, ça, je suis d'accord avec ça. Pour moi, en fait, on peut dépasser Marx et la question du prolétaire. Et par exemple, bah, tout ce qui est euh, Uber, c'est du prolétaire. Voilà, a, en fait, il y a plein de corps de métiers euh, qui sont clairement du, pro, du prolétariat. Et, et après, on peut réfléchir à comment on, on redéveloppe ce terme-là. Mais, mais moi, je pense que c'est un, un, un thème qui est, euh, qui est vraiment encore actuellement euh, intéressant et, et opérant. Pour autant, euh, les mots par lesquels sont désignés les expériences sociales des démunis ne se contentent pas d'étiqueter ou d'objectiver un état de fait. Ils le constituent partiellement dans une relation nécessairement instable mais toujours possible entre la connaissance et l'expérience, le concept et l'état des choses. Si s'interroger sur cette relation excède des portées de ce texte, il importe d'en tirer toute la signification quant à la question du prolétaire. Il doit être possible d'indiquer d'un côté, en se référant aux expériences, qu'un euh, Qu'un sens du prolétariat peut toujours être réactualisé dès lors d'une part est faite au subalterne, au sans part, puisque le prolétaire n'est pas seulement l'être exploité, mais celui qui accède à la conscience de soi dans la conscience de l'exploitation. Ouais, voilà, ça, ça, je suis vraiment d'accord avec ça. Petit coucou en DSP à mardi pour la manif, les lunettes. Let's go, SMK, trop cool. Et oui, de ouf. Bah, on repose-toi bien, passe une agréable nuit. Il vaut comme force politique et non plus seulement comme constat sociologique. Le prolétaire peut alors être le nom donné à la politique quand il y a une part de 100 parts, une partie ou un parti des pauvres. Ouais, ça, je suis vraiment d'accord avec ça. Pour moi, je trouve que le terme prolétaire, en fait, il faut le dépasser. C'est pas juste euh, prolétaire, la, la population qui se fait exploiter, et voilà, c'est juste ça. Non, prolétaire, pour moi, c'est une force politique, c'est une, une puissance, c'est une espèce de volonté de puissance, c'est un terme, en fait, qui... Qui est en pouvoir entre guillemets, tu vois. C'est un terme qui euh, permet de construire un nous. Voilà, là je sors du livre d'Ouria, bah c'est ça. Euh, le, le mot prolétaire permet de construire un nous, un nous commun, un nous où euh, justement la, la, la classe des races peut réussir à, à, à être. Euh, à pas éliminée, loin de là, mais peut réussir à être euh, euh, acceptée, enfin, ouais, je sais pas comment on pourrait dire, mais euh, mise mis en avant en tout cas, et de fournir une classe des prolétaires euh, de toutes les classes, de toutes les religions, enfin, de, de toutes les races, de toutes les religions, et euh, de toutes les, tous les genres, quoi et ça je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est pour moi très très important, et du coup le terme prolétaire est à mon avis en tout cas très puissant, et c'est pour ça que j'utilise le concept d'écologie prolétaire, parce que j'ai fondamentalement euh, foi en fait à l'idée que ceux qui vont transformer la population, ceux qui vont transformer l'écologie politique à l'heure actuelle, c'est les prolétaires, c'est les ouvriers, c'est les travailleurs, c'est eux qui vont faire le, la révolution écologique et politique, et du coup les travailleurs sans-papiers, les travailleurs musulmans, les travailleurs euh, juifs, euh, chrétiens, etc. bref. Tous les travailleurs. Et ça, vraiment, j'y crois euh, dur comme fer. Quoi. Il doit être également possible d'un autre côté et se référant aux connaissances de se demander pourquoi cette part des sans-parts a précisément pris le nom, à un certain moment, de prolétaire. Ah ouais, très intéressant ça. Il n'est alors pas inutile de souligner, prenant sens sur fond de vie ordinaire et anonyme quotidiennement, mais chaque fois historiquement, d'évaluer comme des vies sans voix ou sans-parts quelle modification théorique, la qualification du sans-voix et du sans-part, en termes de prolétaire a fait porter par rapport à l'ancien terme de gueux Et quelle différence est désormais portée par la nouvelle qualification émergente de précaire Ah Très intéressant. Ok, question très 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 intéressante. Ces réseaux de qualification appartiennent à l'histoire et s'en échappent pour autant. Tout autant. Ils dessinent une histoire des concepts sociaux, enchevêtrés à l'historique des luttes sociales et des expériences qui s'y rapportent, mais qui s'en dégage aussi partiellement. Histoire dans laquelle chaque concept peut s'autoriser de rapprochement avec des concepts voisins et s'en distancer aussi. C'est vrai qu'on utilise le terme précaire maintenant pour le coup. Alors moi je suis pas convaincu à 100%, mais pourquoi pas. Je préfère le terme prolétaire. D'un côté, le gueux, le prolétaire et le précaire semblent relever d'un auteur improbable qui leur aurait conféré euh, leur, leur lettre de malédiction et leur aurait noué... Euh, une même ronde des, des sans-parts ou des sans-voix. De l'autre côté, le gueux, le prolétaire et le précaire annoncent trois retraitements différenciés de la question sociale et du côté des sans-voix ou des sans-parts. Si le prolétariat se réorganise aujourd'hui en précaria, c'est bien parce que la structure d'exclusion qui situait les gueux aux marges les plus extrêmes de la vie sociale a aujourd'hui refait son apparition sous une forme renouvelée. Oh, je suis tellement d'accord avec ça ah, putain, l'analyse est vraiment bonne. Vous voyez, c'est pour ça que je préfère le terme prolétaire. Ah, je trouve que l'analyse très très bonne, là. On va, on va voir, peut-être que, peut que je me trompe, mais j'aime bien. Avec eux, la question sociale se laisse repenser du côté de l'individu négatif. Voilà, ah putain, il a raison. Oui, il a raison. Et en fait, le précaire, en gros, devient une sorte de victime. Euh, le précaire devient qu'une victime. Une victime de l'état néolibéral qui n'est qui n'a pas de puissance, qui n'a pas de force et qui ne peut pas se euh, trouver une puissance pour, euh, faire, pour démonter le, le capitalisme. Et, et ça, je, je suis vraiment d'accord avec ça. Et du coup, c'est plus compliqué de construire une classe sociale autour du précaire qu'une classe sociale autour du prolétaire. Parce que le prolétaire, il a une force politique, il a une conscience de soi. Ah, j'aime beaucoup cette euh, critique. La structure d'inclusion et d'exclusion faisant encore avec le gueux, rejouer sur d'autres formes avec le prolétaire et le précaire, tend alors à être réactualisée. Pour autant, il serait en partie illusoire de ne pas vo voir qu'un individu caché indifféremment sous les masques du gueux, du proétaire ou du précaire. Avec eux, la question sociale ne peut, pas, ne peut manquer de se laisser déterminer de manière différenciée. Le gueux, le proétaire et le précaire sont bien trois individus négatifs, irréductibles, qui, certes, révèlent sous le discours sociologique qui solidifie les normes de la vie sociale, à force d'insistance sur les formes d'intégration, les attendus de l'incorporation, la fragilité des normes sociales qu'ils ne, qu ne parviennent à retenir qu'en mettant à la marge toute une population. Mais le gueux, le prolétaire et le précaire n'en appartiennent pas moins à trois histoires différenciées du social faisant apparaître une histoire des limites sociales par lesquelles une société procède au gestes concomitant de l'inclusion et de l'exclusion. Ah, je suis vraiment d'accord avec ça. Je suis vraiment d'accord avec ça. c'est en vrai, il est intéressant. Et oui, c'est pour ça que... Me... Après, peut-être que je me trompe, hein, mais moi, je trouve que la... la... Le terme prolétaire, il est, il est vraiment plus puissant. Il, 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 a, une, euh... ouais, il, il a en lui en fait un, une puissance qui, euh, ça m'étonne pas que les, les bourgeois veulent, veulent plus utiliser, en fait. Je pense. Enfin, ça, ça me paraît très logique en fait. On pourrait euh, faire une histoire des limites, de ces gestes obscurs et oubliés des, euh, des cas accomplis par lequel une culture rejette quelque chose qui sera pour elle extérieur. Le gueux, le prolétaire et le précaire Annulent la possibilité de la cohérence sociale Tout comme le fou est celui qui annule la raison Et maintient le, le blanc de l'absence d'œuvre à même la limite Qui le destitue comme fou Et le situe à l'extérieur de l'espace des œuvres humaines Ah en vrai ça Je suis d'accord avec cette posture là Et la dernière fois je parlais dans un chat Quelqu'un qui me disait justement euh, euh, Léo il disait est-ce qu'on dit fou ou malade mental Et moi je dis à Léo Moi personnellement je préfère dire fou Parce que malade mental ça veut dire que euh, la personne est considérée comme malade, donc rend dans les institutions, donc subit la violence de l'État. Alors là, attention, en vrai de vrai, à l'heure actuelle, le mot « fou » ne peut plus vraiment être utilisé, parce que le mot « fou » est maintenant vraiment trop mal vu. Mais à une époque, en tout cas, le mot « fou » était mieux que le mot « malade mental », parce que le mot « malade mental », en gros, ça voulait dire bah, « le fou devient malade mental, donc... » Il peut être enfermé dans un lieu de contrôle, il peut subir de la violence de l'État, il peut subir des choses, alors qu'avant, le fou, bah, il passait inaperçu. C'était la personne qui était isolée, mais elle n'était pas non plus dominée par un nouveau rapport, euh, euh, rapport euh, de, de violence euh, médicale. C'est pour ça que euh, je trouve que fou, mine de rien, c'est pas forcément intéressant. alors que malade mental, bah, ça veut dire que ouais, tu rentres dans des petites cases de l'État, donc tu peux... Ouais, c'est pas empoirant en fait. Enfin, c'est dominant, tu vois. Je sais pas, moi je. je c'est peut-être pas la meilleure des techs, hein, mais ça me fait penser à, à du Foucault et du coup je trouve ça intéressant. Bourgeois n'ont jamais cette terminologie, elles ont, euh, elle est trop claire maintenant. Ils disent qu'elle est dépassée. Euh, ouais, mais après, est-ce qu'ils disent qu'elle est dépassée parce qu'ils euh, savent que c'est quelque chose de puissant, tu vois On verra, on verra. La forme organique du peuple revêt par euh, la ennée et désorienté par le maintien d'une structure tragique dans l'univers réglé des formes sociales. Ainsi existerait-il une double histoire des limites, une histoire des limites qui produisent le rejet et une histoire des limites qui produisent de la marge. Si Foucault a largement exploré la première en s'intéressant à la folie et à la délinquance, la seconde a fait l'avantage d'objet d'un traitement sociologique. Une histoire de rejet n'est pas une histoire de marginalité sociale. Sur ce second versant, il est intéressant d'indiquer une série de points de basculement dont les noms de gueux, de prolétaires et de précaires, sont non pas les, sy les, sy les symptômes, mais les opérateurs théoriques et, et pratiques. Le gueux, le prolétaire et le précaire ne sont pas trois noms donnés au hasard, en quête d'auteur, mais ils s'inscrivent chacun dans une niche écologique particulière, dont la direction sont données par l'expérience du travail d'un côté et par le discours théorique qui appréhende la marge sociale de l'autre côté. Voilà, Par exemple, le gueux, c'est le, le campagnard, enfin le, le paysan, le prolétaire, du coup, c'est les travailleurs. Et par contre, le précaire, je me pose la question. Ouais. C'est pour leur puissance qu'ils les rejettent. Ouais, ça, oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est parce que c'est des mots puissants qui sont rejetés, exactement. Côté expérience du travail, il est certain que les conditions de travail ne sont plus les mêmes entre le gueux, le prolétaire et le précaire. La signature du gueux est celle du travail forcé. Celle du prolétaire euh, vaut pour le travail libéralisé, parce que contractualisé. Tandis que... Euh celle du précaire prend sens au fond d'un travail qui vient à manquer. Ok, okay donc ça c'est les, les trois définitions qui sont liées à, aux trois, trois types de, de termes. Tous trois sont acculés à la pauvreté, quoique de manière différente. Le gueux est pauvre dans une société de pauvres, tandis que le prolétaire et le précaire sont pauvres dans une société qui marche de plus en plus à la richesse. Ok, ça je suis d'accord avec cette critique là. Je peux comprendre certains propos anti-psychiatriques, mais pas euh, c'est pas en abandonnant le terme aux personnes type la psychiatrie punitive est la seule solution qu'on va réussir à sauver ces termes. Il euh, y a des personnes qui sont bien malades et dont mettre les mots sur leur maladie, ainsi qu'un suivi adapté, le problème c'est qu'il faut améliorer ces prises en charge plutôt que les rejeter, la psychiatrie au sens aussi du terme. Oui, et à, ro à Rogaro, et ça je suis fondamentalement d'accord avec toi, c'est pour ça que je dis qu'à l'heure actuelle, dire fou, ça n'a plus trop de, de valeur. sur en vrai, c'est anachronique, tu ne peux plus dire ce terme-là, maintenant, ça ne convient plus. Par contre, ben, maladie mentale, ok, mais go, en fait, retrouver une gestion de la maladie, notamment de la maladie psychique, qui ne soit pas enfermée dans, dans des institutions étatiques, notamment qui se privatisent, qui se précarisent et compagnie. Go trouver, en fait, un moyen de gérer les maladies mentales, et les maladies psychiques et tous ces maladies-là, euh, de manière communautaire, de manière euh, culturelle plus élargie, et pas juste enfermée dans des lieux spécialisés, tu vois, ou alors avec des individus euh, euh, très isolés. Euh, on va penser par bon, exemple aux psychiatres, etc., qui sont assez isolés. Forcément, tu vois. vraiment retrouver un côté global de la gestion de la maladie. On essaie de, du coup, de réintégrer euh, les malades comme des personnes justement qui ne sont pas malades en soi, tu vois. Mais bref, et, euh, voilà. J'avoue, c'est pas le thème que je maîtrise le plus euh, et j'ai pas lu encore Foucault à ce niveau-là. Donc, je suis pas non plus très très euh, euh, maître en la matière. Mais je trouve que c'est intéressant de, de comprendre et de voir aussi bah, comment le, les hôpitaux psychiatriques euh, abusent et surabusent de, de certaines méthodes et en fait détruisent aussi des... Voilà, c'est voilà, bien pour certaines personnes et à certains moments c'est vrai, mais ça permet aussi à certaines autres personnes de subir malheureusement dans des conditions déplorables des, euh, des, des traitements qu'ils ne devraient pas subir. Quoi. On peut penser par exemple aux, aux autistes qui sont enfermés... Euh, en bref, voilà. plein, plein de trucs comme ça qui pourraient être gérés différemment et euh, pas forcément dans des lieux d'enfermement de, et de contrôle. Alors, bref, là, c'est un, un peu hors du propos, mais c'est toujours intéressant là-dessus. Et euh, je vous conseille de checker un peu des, des trucs de, de, soins, de soins autogérés, de soins euh, comme ça, quoi. Bah ouais, totalement, il y a qu'à voir comment ils prennent en charge les personnes atteintes de schizophrénie sans médicaments en Suède. Vraiment, c'est un truc de ouf, tu devrais te en renseigner. C'est un bon exemple de comment gérer différemment, justement. Ok, voilà. voilà, mais moi, je suis clairement dans ce genre de situation. Euh, pareil, par exemple... Euh, euh, tout ce qui est gestion des malades mentaux, euh, bah, les, trouver des, des trucs avec, des exemple, des fermes, etc. Il y, y a aussi un pan de, de, de situations où ils mettent, par exemple, les, les, les personnes avec des troubles psychiques euh, dans des lieux de, de nature, avec des fermes occupées des animaux. Et en fait, ça permet vraiment de quasiment se passer des médicaments. Tu vois. Donc, ouais, non, je suis clairement là-dedans. Et ça, je suis 100% d'accord avec toi. C'est pour ça que la critique que j'ai elle n'est pas forcément opérante. Mais il faut faire attention quand même que dès que vous utilisez un terme bah, « malade mental », Dites-vous que derrière, il y a un rapport de force, il y a un rapport de domination, il y a un rapport de marginalisation par certaines populations, etc. Et c'est surtout pour ça que j'aime bien un peu appuyer et titiller le terme. Quoi. Ils sont dans des centres, mais zéro médicament, il y a assez de personnel pour être présent pour chaque malade, tout ça, tout ça. Bah ouais, voilà. Et là, ça, c'est une vraie gestion de, du soin, une vraie gestion commune de la, la prise en charge des malades. Tu vois. Je pense qu'en parlant, on peut juste éviter de définir les personnes par leurs difficultés créées par la gestion sociale inadéquate pour son pote. Euh, ouais c'est intéressant comme, comme truc ça aussi j'aime bien mais bon en tout cas il y, y a plein de il y a, y a plein de, de critiques à, à mener et je, je, je dis juste que chaque terme a une valeur chaque terme a, une, a, a aussi des, des restrictions et moi, moi la, la, les sociétés de contrôle les, sociétés enfin, les lieux d'enfermement et les sociétés de contrôle c'est des choses qui me qui me touchent beaucoup quoi donc Deleuze, Guattari, Foucault euh, et c'est pour ça que j'aime bien un peu traiter mon esprit autour de ces questions là quoi. Euh, du coup on, on continue Surtout la pauvreté a le sens d'une inclusion problématique car le gueux, le prolétaire et le précaire sont inclus dans la société en tant qu'ils sont à la marge, en tant que précisément leur marginalité et leur mode d'inclusion. Si Robert Castel a raison d'englober cette inclusion paradoxale sous le concept de désaffiliation plutôt que d'exclusion, pour désigner précisément le processus social comme un processus également désintégrateur, il reste que cette dé désaffiliation n'a pas la même signification en fonction du référentiel que son analyse pratique et théorique constitue. Ah, j'aime bien, je connaissais pas ce terme. Et puis, carrément, ça se comprend. Ouais, t'inquiète, mais c'est cool ton retour, hein. merci beaucoup. Ça fait d'accord sur les dérives des méthodes de psy. Ouais, bah, après, je pense qu'on est... De toute façon, à gauche, c'est ce genre de thèmes qui sont mis en avant, donc ça m'étonne pas. Et c'est cool là d'avoir un retour là-dessus, hein. merci pour ton, ton message. Si l'idée de stabilité sociale doit être remise en question par une attention au surnuméraire, d'autrefois, de naguère et d'aujourd'hui, il impose de comprendre que l'idée même de surnuméraire ne s'est mise à exister véritablement qu'avec l'apparition du prolétaire, véritable personnage surnuméraire analysé par Marx. Ok, alors ça j'ai pas tout compris, ce que je... surnuméraire, je sais pas trop à quoi ça veut paraître. J'irai retravailler ça. L'invention du prolétaire correspond précisément à l'invention d'une armée de réserves, dont le statut social ne peut être que flottant, faisant basculer la structure sociale de l'inclusion pure à un régime d'inclusion-exclusion. Ah oui, ok, d'accord que le précaire reviendra faire rejou rejouer en, en le réorientant sur un nouveau pivot théorique et pratique, celui de la souffran souffrance sociale. Dans cette apparition du surnomérère, la pauvreté est venue être, euh, à être progressivement délégitimée. Ok, attends, je ne hein, m'attendais pas à cette euh, fin-là. Euh, troisième paragraphe, le pauvre, le misérable et le souffrant. Qu'est-ce que le gueux « En effet, si ce, si ce n'est encore le pauvre légitime que le discours de, de paupérisme maintient dans la légitimité de sa pauvreté, en s'attachant à le distinguer de son nombre mortel produit par le mauvais pauvre, celui qui est pauvre non pas parce qu'il travaille, mais parce qu'il ne veut pas travailler. » Ah ok, c'est intéressant ça. C'est à toi Mephisto !« Certes, entre le pauvre travailleur glorieux et le pauvre non-travailleur honteux désertant le travail, il y a une place médiane dont il faut pouvoir avérer la valeur réservée aux pauvres, qui ne peut pas travailler. Ah, c'est vrai ça. Et qui sont tout aussi euh, mises à la marge, hein, malheureusement. Les mémoires sur, la, sur le paupérisme de Tocqueville s'efforcent de discerner ces trois figures du pauvre pour mieux analyser la logique d'assistance et ses périls qui prend soin du pauvre privé malgré lui du travail, par une maladie, un handicap, etc. Tocqueville analyse les, les mutations du travail, effacement du travail agricole, développement du travail industriel, qui risque d'avoir raison des formes classiques d'assistance et surtout de la logique de sédentarisation qui prélevait sur toutes les formes de travail saisonnier ou nomade. Ok, je sais pas je pas ce texte de Tocqueville, ça a l'air intéressant. Ainsi, la légitimité du gueux au travail tend tente-t-elle à s'effacer au moment où le monde bascule vers de nouvelles formes de travail qui jettent les femmes et les, et les hommes sur la route, les transports au, au gré des gisements d'industrie du travail. Le prolétaire surgit ainsi comme un gueux qui a perdu toute relation d'inhérence à un milieu du travail du fait des nouvelles formes de développement de l'industrie et, euh, et dont le mode d'être n'est plus légitime par la forme même du travail. Précisément parce que le travail, comme l'a Marx, vaut comme facteur profond de division et de concurrence au point que le prolétaire est soit le pauvre travailleur qui fait tout pour garder son travail, soit le pauvre exclu momentanément du travail qui fait tout pour en retrouver. Okay, alors ça, c'est intéressant pareil parler la question du prolétaire. Ce qui a changé, ce sont donc deux choses. Du côté des pratiques, la relation d'inhérence au travail ne vaut plus, alors même que la forme du travail, c'est, en tant que contrat, libéralisé. Le prolétaire est un gueux délégitimé. Ah, ok, d'accord. Là, là, il va partir avec d'autres définitions. Intéressant, euh, plus lutte plus lu Tocqueville sur la démocratie. Ouais, Tocqueville sur la démocratie, ça j'en ai déjà, déjà entendu parler, mais ce passage-là, je le connais pas. Du côté des formes de problématisation, l'illégitimité du prolétaire est nouée à la critique des structures économiques et sociales qu'il engendre. Le prolétaire est un gueux conscient d'être délégitimé. Le prolétaire est un gueux conscient d'être délégitimé. OK, ça c'est intéressant. Alors, j'arrive pas trop à visualiser ce qu'il veut dire par là, mais euh, j'irai fouiller ça. Le discours théorique qui accompagne le prolétaire n'est plus le discours moral et social qu'engendre le paupérisme. Mais le discours critique qui nomme l'illégitimité du mal social dont souffrent les prolétaires sous le terme de misère. Ok, voilà. Donc là, il y a une politisation du terme... Là, il y a une politisation de la précarité. Enfin, de la pauvreté, pardon. Il suffit de se reporter au livre d'Eugène Buret de Louis-René Villermé d'Engels et bien sûr de Marx, pour comprendre que le prolétaire n'est pas seulement cet être appauvri malgré son travail, mais cet être surnuméraire qui est, qui est acculé de la misère de conditions, laquelle naît les contradictions objectives d'une époque, et qui peut néanmoins se constituer depuis la force éruptive de la conscience de soi qui l'engendre euh, en le nommant prolétaire. Voilà, ça je suis d'accord avec cette posture-là, donc il euh, y, y a une classe en soi qui se crée. Là où le gueux est rendu invisible par le non-savoir dont il est l'objet, véritable blanc dans l'ordre du discours, les prolétaires, à force d'être délégitimés par le type d'exploitation qui s'en empare, se reconstituent comme un sujet critique par le diagnostic produit par le savoir critique dont il est l'objet, euh, et dont il est également l'auteur, par-delà de la dispersion entre les modes d'être du travailleur, selon qu'il a plus de tra du travail qu'il est momentanément privé. Alors en gros, le, le prolétaire par rapport au gueux sait qu'il est prolétaire, donc il peut se construire autour de, cette, de ce côté prolétaire, et donc se politiser, et donc devenir une force. Le prolétaire voit alors comme subjectivité réactive adossé à sa critique... À sa, à sa, attends. Adossé à un savoir critique qui le constitue comme subjectivité réactive. Car là, j'ai pas compris le, cette phrase-là, c'est pas grave. Salut à toi, René Quelle modification est entraînée par l'apparition du terme de précaire Ah ça, c'est intéressant, c'est la question que je me pose du temps. Certes, celui-ci surgit dès le livre d'Eugène Buret de 1840, de la misère des classes laborieuses en France et en Angleterre. Ah ouais, putain, je savais pas que c'était si tôt. Le terme n'est donc pas plus récent que celui de prolétaire. Comme lui, il évoque également une population de travailleurs superflus, renvoyés à un zonage imposé, avec des moments de chômage, qui alternent avec des périodes de travail. Le terme de précaire, de précaire s'adosse à l'expression d'insécurité sociale, dont l'origine est celle... Pardon, dont l'origine est, comme le signale le Robert Castel, à propos de Buré, la nouvelle organisation du travail. Ok, donc c'est vraiment un terme qui est plutôt ancien et qui était déjà lié à la, à, au, au non fait d'avoir un travail. Enfin non, au fait que le travail était de plus en plus euh, euh, bancal. Ces populations de travailleurs, écrit Buré, de plus en plus pressés, n'ont pas même la sécurité d'être toujours employés. L'industrie qui les a convoqués ne les fait venir que lorsqu'elle en a besoin d'elles, et si qu'elle se peut s'en passer, elle les abandonne sans le moindre souci. Ok, donc ouais, donc ça existait déjà. Dans cette assignation à l'errance sociale, le précaire redouble le prolétaire. Et en même temps, s'en détache. Oui, voilà, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, le, vu que le précaire n'a pas de travail, enfin n'a pas forcément du travail. Donc il, te, il ne peut pas se. Il ne peut pas se construire autour d'un travail, autour d'une fierté tra du travailleur, du coup, il se retrouve de nouveau isolé, de nouveau marginalisé, entre eux. Euh, bah, le prolétaire qui travaille et le gueux. Ah, c'est hyper intéressant et du coup le, le précaire est plus difficilement euh, on, peut moins, on peut plus difficilement l'unir enfin, le, ouais, le rendre, le, le faire une forme d'unité parce qu'il est isolé et euh, complètement euh, explosé dans la société. C'est vraiment intéressant. Comme l'individu négatif le précaire n'est plus, plus arrimé à la critique sociale comme l'est le prolétaire c'est ça. Surtout s'il n'est plus un peuple, une multitude qui peut être organisée et fédérée. Si le prolétaire peut encore faire surgir le versant noir de la disqualification et le réexpédier à son destinateur social, le précaire étant potentiellement nulle part, étant dés désarrimé de tout lieu social, y compris des lieux de la critique, se voit individualisé comme individu purement négatif, constitué par cela même qui le nie la souffrance. Voilà, et je suis clairement d'accord avec ça. Et du coup, bah, le précaire, c'est un langage de libéral parce que ça permet de, de pointer les individus. En fait tu per ça permet d'extraire l'individu de la structure Tu es précaire donc tu n'es plus Quelqu'un qui est pris dans une structure Tu es juste quelqu'un qui bah, subit Une forme de précarité mais t'inquiète pas Tu t'en sortiras parce que si tu veux tu peux Voyez aussi comment c'est hyper permissif Du coup c'est vraiment vicieux quoi bah, si, tu, si tu veux tu peux Si tu travailles tu auras un boulot Et en fait là on efface la structure Qui, qui l'a rendue précaire Qui l'a fait, fait passer de proétaire à précaire Cette structure là n'existe plus Il devient plus qu'un précaire, euh, seul, en tant qu'individu. grave intéressant. Euh, là où le gueux vaut, euh, vaut, vaut comme pauvre, pardon, là où le prolétaire vaut comme misérable, le précaire s'impose comme souffrant. L'invisibilité du gueux qui avait été annulée par la voix critique du prolétaire hante à nouveau le précaire. ouais voilà, c'est ça Ah putain, c'est vraiment trop bien. C'est là toi, euh, Spiritual Snake. Seulement, l'invisibilité du gueux était en rapport avec la naturalisation de son placement au plus bas. Le cerf par exemple. Le voit à l'effacement hors de tout savoir alors que l'invisibilité du précaire est en rapport avec les difficultés de lui assigner une place. Situé en, l'entre-deux de l'état euh, d'inclusion et de l'état d'exclusion, le précaire est celui qui peine à être retenu du fait de son effacement de toutes les places sociales stabilisées. C'est ça, et en vrai est hey, très 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 bonne euh, fin d'article. Je suis vraiment d'accord avec ça. Avec lui, la question sociale prend un nouveau tour. Du coup, des pratiques, le travail s'impose comme le signe dominant de la normalité sociale, alors même que sa réalité pardon, est de plus en plus problématique. Du côté des formes de problématisation, le précaire est analysé comme un souffrant total dont la fragilité est démultipliée sur le plan social, mental et corporel. C'est ça. En fait, on, en fait on, ne, on ne pense le précaire que sur le côté négatif. Ainsi, le pauvre au, au misérable... Et au euh, non, pardon, ainsi du pauvre au misérable et au souffrant peut s'accomplir sinon la margination du discours critique sur la pauvreté soutenu par la figure du prolétaire du moins l'émergence d'un discours alternatif psychosocial sur la sécurité et l'insécurité sociale soutenu par la figure du précaire c'est que le discours critique est désormais moins économie politique qu'un nouvel ordre des discours qui analyse la souffrance sociale en rapport à la souffrance psychique et peut ainsi créer la catégorie d'un individu entièrement négatif. Et donc très individuel. Ah là là, mais très très bonne critique. Hein. Très bonne analyse. S'il est vrai qu'une culture rejette quelque chose qui sera pour elle extérieur, il faut également souligner qu'elle ne cesse de créer euh, chez les marges des marges qui sont pour elle moins extérieures que les différents que tout, le, que tout à la fois elle suscite et révoque. Comprendre comment ces deux figures de la limite communiquent est aujourd'hui l'une des tâches majeures de la philosophie. Euh, je lui du un peu de mal pour la fin, mais... Putain, il est... vraiment, la, la fin était très 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 bien. Alors, du coup, ne vous faites pas baiser. Ne vous faites pas baiser avec la, la critique euh, précaire et prolétaire. Voilà, Gardant en tête que bah, précaire, euh, c'est un terme qui, globalement, euh, euh, correspond très bien à la logique néolibérale. La logique libérale, c'est que du coup, quand es précaire, es un individu seul, isolé, mal dans ta peau, donc du coup bah, tu peux lui, lui vendre des développements personnels, tu peux, le, le faire, fin, voilà, tu peux lui faire subir plein de trucs liés au, au libéralisme, et surtout bah, il, il se, il, ça lui empêche de se construire politiquement, ça l'empêche de se structurer politiquement, et de construire une classe qui est forte, et qui peut modifier le, 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 le cours de la politique. Quoi. Donc, grave, grave intéressant, et du coup bah, moi je pense qu'il faut considérer que les prolétaires sont même ceux qui ne travaillent pas. Euh, les prolétaires ce sont même les, les, les personnes qui n'ont pas forcément euh, accès à l'emploi. Je pense que ça peut être intéressant comme euh, construction sociale.